0: Alors, une foi faible et chancelante peut-elle me sauver? C'est la question à laquelle on va répondre ce soir. Alors, la réponse courte, c'est bien sûr non, c'est impossible. <rire> J'ai vu vos, vos réactions, on qui ne suivaient pas, puis on ont relevé la tête. Non, en effet, une foi faible, ben voici la réponse. La vraie foi peut être faible, mais puisqu'elle est l'œuvre de Dieu, elle est indestructible. <rire> Alors, le premier paragraphe, on a vu euh, que la foi était l'œuvre de Dieu. La foi est un don de Dieu. C'est ce qu'on a vu tout d'abord en regardant la, la, la doctrine de la foi et la nature de cette foi. Dans le deuxième paragraphe, on a parlé de l'aspect objectif de la foi. Euh, qu'est-ce qu'il faut croire pour être sauvé? Euh, donc, le premier, c'est, c'est l'exercice de croire, mais le deuxième, c'est on croit quoi? Et donc, on a parlé du fondement de la foi, puisque la foi, ce n'est pas quelque chose qui s'exerce dans le vide ou sur des croyances ésotériques. Euh, on est appelé à croire la parole de Dieu, croire tout ce qui concerne Dieu tel qu'il nous l'a révélé, la, la, la Bible, elle est la règle de la foi, le fondement de la foi. Alors, c'est ce qu'on on a défini avec les, les, les trois mots, si vous vous rappelez, euh, c'était « notitia euh, »,« ascensus » et « fiducia » où on a défini cet aspect-là. Et le troisième paragraphe nous parle du degré de la foi, qui peut varier, et on va le lire de suite. « Bien que cette foi puisse être diverse en degré, être faible ou forte, cependant, en son degré le plus petit, elle est différente en son espèce ou sa nature de la foi et de la grâce commune des croyants temporaires. Ainsi, Elle peut être souvent assaillie et affaiblie, mais elle obtient la victoire. Chez beaucoup, elle grandit jusqu'à atteindre une pleine assurance par Christ, qui en est à la fois l'auteur et celui qui l'amène à la perfection. Alors, euh, d'abord, la la confession commence par euh, noter qu'il y a la vraie foi. Euh, elle n'a qu'une seule essence, mais elle peut varier en degré. Euh, on dit, l'Écriture dit qu'il n'y a qu'une seule foi dans Éphésiens 4-5. Euh, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une seule foi? Bien, c'est que la nature de la foi qui sauve est une. Il n'y a pas différents types de foi. L'apôtre Pierre parle, euh, il dit, vous avez reçu une foi du, de, du même prix que la nôtre, mais c'est une traduction qui pourrait être aussi rendue de... de vous avez reçu en partage une foi d'une même nature que la nôtre, de la même essence que la nôtre. Euh, mais donc, il y a des fois une foi de d'autres essences qui n'est pas la foi à salut. Euh, les, les chrétiens ne sont pas les seuls à, avoir, à exercer la foi. En fait, tout le monde a une foi, tout le monde croit à quelque chose, euh, mais la foi qui sauve, euh, il n'y en a qu'une. Et euh, cependant, bien qu'il n'y a qu'une seule essence, euh, elle peut varier en degré. Alors, euh, on va constater parfois chez des croyants différents euh, qu'ils ont la même foi, mais ils n'ont pas le même degré de foi. Alors, ce n'est pas qu'ils ont deux fois différentes. Il y en a un qui a une foi forte, l'autre qui a une foi faible. Ils ont la même foi. C'est la même essence, sauf qu'elle est manifestée dans un degré qui est différent. Et parfois, ce n'est pas chez deux croyants distincts. Des fois, un même croyant va faire euh, une expérience différente du degré de la foi à différentes époques de sa vie, euh, que la foi, lorsqu'elle gagne dans sa clarté, dans sa compréhension, va avoir un plus grand degré, une plus grande force, euh, une plus grande conviction et va produire une plus grande assurance euh, qu'à, qu'à d'autres époques où la foi est éprouvée par moment euh, au travers d'épreuves, au travers de euh, circonstances qui nous amènent à... à à questionner, à questionner la fidélité de Dieu, à questionner la, la véracité de sa parole, à se remettre en question soi-même. Donc, euh, sauf que dans toutes ces étapes-là, quand on a la vraie foi, ben on ne change pas de foi en cours de route. Euh, on garde toujours la même foi, mais elle connaît des variations dans euh, son degré de, de, de confiance. Alors, la foi n'est pas une force statique, elle est plutôt euh, une confiance du cœur, qui peut être plus faible ou plus forte, dépendamment, donc, circonstances, dépendamment d'une personne à l'autre. Euh, il y a plusieurs facteurs, certains qui dépendent de nous individuellement, d'autres qui dépendent aussi du le, le, le contexte dans lequel notre foi évolue, et ça dépend aussi de la providence et de la bénédiction divine. <rire> Dieu accorde euh, une plus grande mesure de foi à certains qu'à d'autres, comme on a vu qu'il donne à certains la foi et à d'autres il ne la donne pas. Mais maintenant, comment distinguer la vraie foi d'une fausse foi Et la, la confession nous dit que ce n'est pas le degré qui distingue la foi authentique de la fausse foi, mais c'est la nature et la durée. La nature et la durée. C'est quand on s'attarde à ces, ces, ces deux aspects-là qu'on peut la comparer à ce qui peut extérieurement sembler une, une vraie foi, mais n'en, pas, ne pas en être une. Euh, et donc, ce n'est pas d'abord une question de degré. Parce que qu'une fausse foi peut être très intense, euh, peut euh, manifester un grand enthousiasme par rapport à, à Jésus, par rapport aux données bibliques. Euh, mais euh, comme un feu de pâle qui brûle avec beaucoup d'ardeur, avec beaucoup d'intensité, bien, il s'éteint aussi rapidement. La fausse foi ne dure pas. Et donc, elle peut avoir une intensité, mais euh, ce, qui, ce qui la distingue, la vraie, de la fausse, c'est n'est pas donc l'intensité, c'est d'abord la durée. Euh, une fausse foi ne dure pas, tandis que la vraie foi est permanente. Et Jésus nous donne une illustration de cela dans la parabole du Sommeur, euh, par l'exemple de la semence qui tombe dans les endroits pierreux, on lit dans Matthieu 13, 20 et 21, « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve » une occasion de chute. Donc, première différence notable dans le, le, entre la vraie et la fausse foi, c'est la durée. Une foi temporaire n'est pas une foi salue. Si c'était la seule différence, la durée, si la durée était la seule différence entre la vraie foi et la fausse foi, et qu'ils étaient tous les deux, à part ça, de la même essence, de la même nature, bien, il faudrait conclure qu'il est possible d'avoir pour un temps une vraie foi à salut, puis de la perdre, de ne plus l'avoir, de perdre son salut, parce qu'on euh, on, on a perdu la foi. Mais ce n'est pas la seule différence. Euh, c'est une différence très importante, la durée, mais ce n'est pas la seule différence, parce qu'une fausse foi peut durer également, euh, et Quand on parle de durée, et si ce n'est pas spécifié, est-ce que ça va durer deux semaines? Ça peut durer deux semaines, ça peut durer deux ans, ça peut durer plus longtemps. Mais généralement, quand quelqu'un cesse de croire, euh, ben c'est, qu'il n'avait pas, il ne possédait pas en essence la, la vraie foi. Et donc, la, la deuxième différence que la confession met de l'avant, en plus de la durée, c'est l'essence, la nature. Elle dit « notre confession de foi, que la vraie foi est différente en son espèce ou en sa nature de la foi et de la grâce commune des croyants temporaires. Donc, les croyants temporaires ont une foi temporaire, mais ce qui les différencie, ce n'est pas juste la durée, c'est aussi l'espèce, la nature de ces deux fois-là. Euh, ils jouissent d'une, de la grâce commune de Dieu, mais non pas de la grâce spéciale qui est réservée seulement à la véritable foi. Donc, la, la, examinons brièvement un peu la nature, de, de comparons la nature de la vraie et de la fausse foi. La foi temporaire n'est pas donc une vraie foi qui a cessé, c'est une fausse foi euh, qui ressemble à la vraie foi, mais euh, qui euh, est d'une nature différente. Elle n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit, euh, elle, est, elle existe par une influence charnelle, c'est-à-dire euh, ce qui vient de l'homme. Elle est purement humaine. Euh, elle, elle, elle vient d'une persuasion euh, psychologique, d'une persuasion de euh, peu importe ce, que, ce qui a pu amener la personne à se persuader ou à être persuadée. Elle, elle ne vient pas avec une recherche de Christ et de, de son salut, mais elle recherche autre chose auprès de Dieu. Elle recherche un autre type de salut, une autre sorte de bénédiction. Et généralement, ce qui la distingue le plus fondamentalement, c'est qu'elle n'est pas accompagnée par la repentance à salut. La repentance où ou, ou, ou celui qui croit et qui a la foi comprend, en fait, il est orienté vers Christ et vers son salut parce qu'il est éclairé pour voir sa propre misère. Il est convaincu de péché, de justice, de jugement. Et c'est euh, le fait qu'il ne reste pas dans le désespoir, c'est qu'il, euh, euh, cette repentance-là, l'amène à la foi vers le sauveur. Mais quand on a la foi et que ce n'est pas accompagné d'une forme de repentance, et la repentance n'est pas juste quelque chose de ponctuel, c'est une, 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 quelque chose qui caractérise le croyant toute sa vie durant, Mais quand il n'y a pas une repentance, peu importe la foi que les gens disent avoir, ce n'est pas la vraie foi. Et on, on connaît moult personnes qui affirment qu'ils ont la foi, la foi dans, 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 euh, dans Dieu, dans un être suprême, euh, et qui voient la foi un peu comme une valeur positive de l'existence, de croire quelque chose dans l'invisible et qu'on a besoin de ça parce qu'on ne peut pas tout expliquer par le visible. Mais ça, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la vraie foi. C'est une foi, mais ce n'est pas la foi de la même nature. Ce n'est pas la foi biblique qui est accompagnée de la repentance et qui conduit à l'Évangile et qui mène à Christ. Donc, ce n'est pas juste eux, ils croient, nous, on croit, puis en autant qu'on croit, on a la foi. Euh, la, l'essence de cette foi-là est différente. Et on voit dans la Bible des gens qui exercent euh, une foi qui ressemble de près à, 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 la, à la vraie foi, mais qui se démontre une fausse foi, euh, d'une part par sa durée temporaire, mais aussi par les motifs de cette foi-là qui ne euh, viennent pas de, d'une œuvre de, de l'esprit. Euh, <coughs> par exemple, dans Jean, c'est surtout dans l'évangile de Jean qu'on retrouve cela dans Jean 2, euh, si vous voulez tourner là, Jean 2, versets 23 à 25, c'est le contexte où Jésus donc euh, euh, fait les, les, la purification du temple et puis euh, fait des miracles pendant cette, euh, ce, ce temps à Jérusalem. Et là, les gens sont épatés de ce qu'il fait. Et on lit au verset 23, « Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Donc ici, l'Écriture dit qu'il y a des gens, oui, qui ont cru, qui ont eu une foi, mais euh, Jésus n'a pas donné le saut d'authenticité à cette foi-là. Euh, elle, est, elle est une foi qui est euh, stimulée par les miracles qu'ils ont vus, et c'est, c'est, ça doit être lui le Messie, euh, il parle avec autorité, mais euh, quelques jours plus tard, ils sont prêts à le crucifier. Et donc, ce n'est pas, c'est pas euh, une vraie foi, ils sont, euh, c'est, c'est, ça. C'est, c'est des gens qui sont plus, qui sont, plus, euh, qui sont euh, épatés par les, les miracles de Christ, et donc la vraie foi ne repose pas sur, sur les miracles, mais elle, elle repose vraiment sur Christ lui-même, sur une une conviction qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie. Euh, et, et, et en fait, les signes viennent authentifier cela. Mais si on fait juste croire les signes pour les signes, euh, et, et bien euh, et que, que ça ne nous amène pas à reconnaître qui est véritablement Jésus et de quelle façon on a besoin de lui, bien on n'a pas une vraie foi, bien qu'ils ont eu ce qui ressemblait à une foi. Un peu plus loin, dans le chapitre 6, j'y ai fait euh, allusion abondamment dans mon dernier message dimanche, euh, avec le miracle des pains. Donc, dans euh, Jean 6, 14 et 15, « Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. » Donc, euh, souvenons-nous de ce qu'on a vu dans ce passage-là, la multiplication des pains, euh, ce qui fait que, pourquoi est-ce que les gens viennent à lui euh, il, il, il le dit un peu plus loin au verset 26. Jésus leur répondit, en vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, vu dans le sens de comprendre, mais parce que vous avez mangé des pains, que vous avez été rassasiés. Euh, alors, ils se cherchent un, un roi, ils veulent se couronner un roi qui satisfait leur appétit, qui satisfait leurs besoins, mais ils n'ont pas compris qui il est, ils n'ont pas compris qu'il est le pain descendu du ciel. Ce n'est pas en lui comme tel qu'ils croient, mais c'est en ce qu'il peut leur apporter. Alors, ils recherchent Jésus par de mauvaises motivations. Alors, ils ont une foi, mais ce n'est pas la vraie foi, ce n'est pas une foi qui est l'œuvre de l'esprit. Euh, et dans le même passage, on les voit qui se retirent euh, à la fin, en fait, après ce que Jésus leur prêche, au verset 64, on lit « Jésus dit, « Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui étaient celui qui le livrerait. » Donc, Judas a suivi Christ pour un bout de temps. Il a eu la foi, mais ce n'était pas la vraie foi. Euh, ses motivations n'étaient pas les bonnes. Euh, et donc, euh, la, la, la fausse foi n'est pas juste distingue par sa durée, mais aussi par son essence Un peu plus loin, dans, euh, ben, on ne lira pas tout le passage, là, mais euh, Jean 8, verset 30, euh, le texte nous dit « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui ». Et après ça, il y a une interaction avec, entre ceux qui ont cru en Jésus et à la fin de cette interaction, ils sont prêts à le lapider. Quand Jésus dit, si, « Si vous croyez vraiment si vous êtes mes disciples, gardez ma parole, vous serez affranchis. » Il me dit, « On n'est pas des esclaves, on est les enfants d'Abraham, on n'était jamais servi à personne. » Il me dit, « Si vous étiez vraiment les fils d'Abraham, euh, vous recevriez ma parole, et ainsi de suite. » là, c'est là qu'il leur dit que vous avez pour père le diable. Et euh, donc, la Bible identifie une catégorie euh, qui est la fausse foi et elle ne la présente pas comme de la même nature que la foi euh, a salu. Un, un dernier exemple, celui de Simon le magicien, dans Acte 8, verset 13. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles, les grands prodiges qui s'opéraient. Et tout semble indiquer que Simon était un faux croyant, euh, qui euh, a cru euh, parce qu'il voyait avec étonnement les miracles qui se faisaient, et puis, euh, donc, il y a quelque chose d'autre que euh, la compréhension de qui est Christ et de pourquoi j'ai besoin de lui, qui l'a tiré dans le message de l'Évangile. Alors, voilà en quoi la vraie et la fausse foi sont distinctes l'une de l'autre. Maintenant, une fois que la confession les a distinguées en durée et en nature, elle revient sur le degré de la vraie foi. Pour nous présenter que... Euh, la vraie foi, euh, elle est souvent faible et qu'on ne peut pas se dire parce que ma foi est faible, parce que je suis incrédule, ben je ne suis pas un vrai croyant ou je n'ai pas la, la vraie foi. La, la, l'écriture ne nous laisse pas le, 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 la question du degré euh, pour évaluer la nature de notre foi. Une vraie foi authentique à salut peut être faible et d'ailleurs c'est une expression que Jésus utilise beaucoup pour nous désigner homme de peu de foi »,« gens de peu de foi ». Il le dit des fois spécifiquement à ses disciples dans un contexte, mais il le dit de manière beaucoup plus générale à tous ses disciples, par exemple dans Matthieu 630 Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison gens de peu de foi ?» Alors Jésus appelle les croyants, non pas des gens de grande foi, mais des gens de petite foi, euh, parce qu'il semble qu'en fait c'est, c'est plutôt la, la, la tendance habituel de, de, des croyants, d'avoir une petite foi, de, de lutter avec beaucoup d'incrédulité, d'avoir une foi qui est faible, une foi donc qui est euh, assaillie et qui a besoin d'être fortifiée. Mais donc néanmoins, une, une vraie foi, aussi faible soit-elle, ce qui va la caractériser, c'est qu'elle s'attache à Christ. Ce n'est pas qu'elle s'attache à, à des bénédictions qu'elle veut obtenir de Jésus, mais à, à Christ lui-même pour le salut. Et elle est toujours accompagnée d'une obéissance envers Christ. L'obéissance n'est pas parfaite, mais c'est une obéissance euh, qui vise à être complète, qui n'est pas sélective dans les, les commandements et les paroles euh, de, 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 du Seigneur, mais qui veut garder l'entièreté de sa parole. C'est pour ça qu'on dit que euh, quelqu'un qui, qui prétend suivre le Seigneur, qui ne garde pas euh, ses commandements, est un menteur. Parce que la vraie foi est une foi obéissante. Et... Elle va persévérer. La vraie foi persévère jusqu'à la fin. Et le plus petit degré de cette foi-là est suffisant pour sauver. Euh, il est distinct de la fausse foi. Il va, euh, c'est une foi qui ne vient pas de l'homme, qui est l'œuvre de Dieu. Et euh, aussi faible soit-elle, elle est suffisante pour sauver. Bien qu'elle soit insuffisante pour donner l'assurance du salut. Une faible foi. Euh, la foi, pour donner l'assurance, va devoir croire, va devoir s'affermir, mais il n'est pas nécessaire de savoir ou de croire qu'on est sauvé pour pouvoir être sauvé. Quelqu'un peut être sauvé sans en être certain, <coughs> en, en douter grandement. Et donc, euh, le, le, le salut et l'assurance du salut, ce sont deux bénédictions distinctes qu'il ne faut pas confondre, on va y revenir plus loin dans la confession, Il y a un chapitre dédié à l'assurance du salut, mais euh, l'assurance du salut et salut sont deux bénédictions distinctes. Et tous ceux qui possèdent le salut ne possèdent pas nécessairement l'assurance du salut. C'est une une, une valeur ajoutée, si vous voulez, à notre salut. C'est une bénédiction supplémentaire. Mais euh, on ne peut pas supposer, parce que je ne suis pas certain d'être sauvé, ça veut dire que je ne le suis pas, parce que si je l'étais, j'en serais certain, j'aurais la conviction par l'esprit. Pas nécessairement. Euh, ce qui implique que la foi doit grandir, elle est appelée à grandir. Euh, on, on dit une foi faible euh, est suffisante pour sauver, mais euh, il n'est pas souhaitable que la foi reste faible, reste... Euh, euh, affaiblie et, et assaillie de toutes parts, elle doit croître, elle doit s'affermir et à mesure que la foi grandit, bien l'assurance grandit. Et la foi va croître par l'œuvre du Saint-Esprit et par le ministère de la parole de Dieu. Lorsque euh, on est exposé et instruit dans la parole et, et plusieurs d'entre vous peuvent en témoigner que de fausses conceptions euh, de la, la, la grâce de Dieu, de l'Évangile, euh, vous dérobez complètement l'assurance et de saisir, de mieux comprendre qui est Dieu, de comprendre, d'avoir une bonne théologie finalement est essentiel à l'assurance du salut. Alors notre foi a des ennemis, le diable, et pas juste le diable, mais notre propre cœur mauvais qui est incrédule et nous devons lutter. Éphésiens 6, 16 nous dit qu'on doit prendre le bouclier de la foi avec lequel nous pourrons éteindre les traits enflammés du malin. Alors, euh, c'est, c'est présenté ici comme une, une pièce de notre armure, la foi, et on doit apprendre donc à, à l'utiliser, à, à, la, à, la, à la purifier, à la faire croître pour euh, être délivré finalement des attaques du diable et de notre propre incrédulité, qui vont souvent de pair. En fait, le diable utilise notre propre cœur incrédule. Mais sachons ceci, c'est que notre foi, aussi vacillante soit-elle, aussi faible soit-elle, elle est indestructible et elle est victorieuse. Et la confession termine en nous donnant la raison pour cela. La dernière phrase du chapitre 14 nous dit « Pourquoi la foi est indestructible et victorieuse? Parce que Jésus-Christ en est à la fois l'auteur et celui qui l'amène à la perfection. » Donc, euh, Hébreux 12, 2 nous dit que Euh, On doit avoir les regards sur Jésus qui suscite la foi, le verbe veut vraiment dire celui qui a euh, créé, euh, qui a a initié la foi en nous et qui l'amène à la perfection. Il n'y a pas un mot euh, en français, il faut le traduire par une une expression, en anglais on va dire le le finisher ou le perfecter. De la, celui qui, 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 est le, qui va rendre la foi parfaite, qui va euh, l'achever, la faire croire. Donc, c'est lui qui la, qui la créé et c'est lui qui la mène à la perfection. Et 1 Jean 5, 4 et 5 nous dit pourquoi elle est indestructible, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu a triomphé du monde, a triomphé de celui qui est dans le monde, il y a une foi qui est indestructible, cette foi-là, ce n'est pas lui qui se l'est donné, il ne l'a pas auto-généré. c'est un cadeau, c'est de Dieu, c'est le don de Dieu, c'est son œuvre, c'est Dieu qui la garde, elle peut paraître vacillante, elle semble qu'elle va s'éteindre, Dieu va la garder allumée, c'est son œuvre, il va l'achever, bien sûr, il nous rend participants, il nous donne une responsabilité là-dedans, mais la foi n'est pas euh, notre billet qu'on a pour le ciel, puis arrange-toi pour ne pas le perdre, puis hop, oh, il, 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 il te glissait des... Des doigts, c'est une, c'est une œuvre euh, surnaturelle, c'est une œuvre intérieure de l'Esprit de Dieu qui est gardée par lui et euh, à laquelle on, on, on collabore. C'est nous qui exerçons la foi et on a une responsabilité là-dedans, mais euh, la vraie foi, donc, elle est indestructible, victorieuse et elle sauve parfaitement. Elle est une, a, on a tous la même foi, euh, peu importe qu'on varie en degré, ceux qui ont cette foi possèdent la même foi, la seule foi qui existe.